0: Komentáre dnešného dňa. Udalosti politické vyhlásenia. To všetko, všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 9. júla 2018, je pondelok. A to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude spremázať Juraj Poláček. Zdá sa, že asi najväčšou Udalosťou alebo najviac komentovanými udalosťami uplynulých dní boli mnohé aktivity, ktoré sa udiali na hudobnom festivále Pohoda. Ale tento komentár nebude o pohode. Bude len o tom, čo z tej pohody vlastne vyplýva. Vyplýva to, že existuje tu na veľká časť obyvateľstva, ktorá si jednoducho praje určitý elitný, až elitársky systém, kde bude riadiť alebo nariadovať, akým spôsobom sa bude celý svet správať alebo akým spôsobom sa bude správo, správovať alebo bude správovaný. Toto nie je žiadna špecie špecifická záležitosť, ktorá by sa týkala len Slovenska. V skutočnosti je to záležitosť, ktorá je spoločná prakticky všetkým západným krajinám. Pred nejakými... Pred dňami vyšiel vyšla recenzia jednej knihy, ktorá sa týkala... Týkala o tom, ako Amerika stratila svoju povedzme, vojenskú nadradenosť a nie je schopná presadiť svoju, svoju moc alebo svoju nadvládu. A tým pádom je veľmi nebezpečné, ak žije v tejto ilúzii. Tá recenzia vyšla na stránke unz.com a konkrétne sa jedná o knihu Andreja Martianova a napísali ju známy Bogec a Ide o to, že Spojené štáty sa vlastne uchlácholili same pred sebou respektíve obyvateľstvo Spojených štátov, že majú na to, aby v podstate porazili akúkoľvek krajinu na svete. Je to veľmi nebezpečný alebo veľmi nebezpečná úvaha, pokiaľ sa nezakladá na pravde. Spojené štáty majú veľmi veľkú. Silu, ozbrojenú silu, veľkú armádu, do ktorej vkladajú neuveriteľné množstvo peňazí stovky miliárd dolárov. Mimochodom, Rusko kleslo v roku 2017 až za Francúzsko, čo sa týka výdavkov na zbrojenie. Takže tam došlo k poklesu výdavkov, naopak v Amerike dochádza k rastu. Podľa tej knihy je Amerika dneska schopná vybojovať víťazstvo iba voči krajine, ktorá je technologicky zaostala, kde dokážu tie americké ozbrojené sily útočiť z diálky, v podstate riadenými nejakými strelami a potom pozemné vojsko s minimálnymi stratami túto krajinu dokáže nejakým spôsobom obsadiť. V skutočnosti ale väčšina dnešných významných protivníkov Ameriky, oči ktorým by sa Amerika chcela rovnať alebo súťažiť a superiť, tak majú komunikačné prostriedky, počítače, spravodajské sledovacie, prieskumné schopnosti, buď rovnaké, alebo dokonca lepšie ako americké. Moderní protivníci podľa tej knihy majú schopnosti elektronického boja, ktoré sú rovnaké, alebo dokonca lepšie ako tie americké. Moderní protivníci majú zbraňové systémy rovnaké alebo lepšie ako tie zo Spojených štátov a zároveň moderní protivníci majú vzdušnú obranu, ktorá výrazne obmedzuje účinnosť amerických vzdušných síl. A nakoniec americký, americké ozbrojené sily musia čeliť hrozbe veľkej Škály rakiet, podzvukových, nadzvukových, hypersonických, s obrovským dosahom už nielen desiatky alebo stovky kilometrov, ale dokonca tisícky kilometrov, čiže vedia zasahovať ozbrojené zväzy Spojených štátov na diaľku, ktorá je pre americké sily jednoducho nepredstaviteľná a smrtiaca. Prečo to vlastne k tomu došlo? No, tak Spojené štáty v prvom rade považujú všetko za, za zisk. Aj to znamená, považujú vojnu za príležitosť zarobiť. Úplne v kriš, krištalicky čistej forme to bolo znázornené v slávnej knihe Hlava 22, kde kšeftar Milo Minderbinder bol schopný v podstate za peniaze kľudne bombardovať americkými lietadlami americké zákopy, pretože nemecká armáda mu jednoducho zaplatila. Toto je až do absurdná privedený princíp, ako funguje americká armáda. Je to jednoducho len biznis, je to miera zisku. Americká armáda nepotrebuje navrnúť najlepšie zbranie, potrebuje navrnúť zbranie, ktoré si všetci kúpia a na ktorých zarobí tento vojensko priemyselný komplex. O tom je snaha Donalda Trumpa pri tých svojich misiách, aby všetci ostatní, všetky ostatné krajiny západu začali kupovať americké zbranie. Aby začali kupovať všetko, čo prináša zisk tým koncernom a korporáciám amerických. A rozdiel medzi rôznymi ďalšími, hlavne medzi ruskými zbraniami, je ten, že Rusi navrhujú zbranie na to, aby zabíjali. Na to, aby zničili protivníka za každú cenu. A vzhľadom na to, že ekonomicky sa nemôžu nejakým spôsobom vyrovnať Spojeným štátom, tak musia hľadať spôsoby, ako to urobiť za čo najnižšiu cenu. A tie spôsoby sa im darí nachádzať, či už v prostriedkoch radioelektronického boja, protiraketovej obrane. A darí sa im za rádovo nižšie sumy eliminovať tie prostriedky, ktoré stoja na druhej strane. Rovnako vyvíjajú podobným systémom zbrania aj činania a ďalšie krajiny. Čiže je to, pokiaľ je tento vojensko priemyselný komplex týchto krajín zameraný na obranu, tak je to robené skutočne z dôvodov e, takých, že títo ľudia e, tie zbráne používajú alebo e, snažia sa ich vyvinúť e, tak, aby ochránili samých seba, svoje rodiny, svoju krajinu. To sú trpké skúsenosti e, mnohých stáročí, kde e, to neustále podceňovanie e, západných krajín, či už to bolo e, Polsko e, v ránom, či v neskôrom stredoveku, alebo to, bolo, to boli výpravy nemeckých krížiakov, alebo to boli francúzske vojska. Mimochodom, nebola to francúzska výprava v tom začiatku 19. storočia, ale bola to skutočne európska výprava, kde francúzske vojsko bolo prakticky v menšine. A rovnako to bolo aj v 20. storočí, keď na vtedajší sovietský zväz zautočila spojená európska armáda pod vedením nacistického Nemecka. Vždy došlo k porážke tých nadradených, nadradených kultúrnejších, povedzme rasovo čistejších a práve kvôli tomu, že neodhadli alebo ocenili to, čo pred nimi stojí. Je jedna vec, vyvíjať zbranie preto, aby ste zarobili. Druhá vec je vyvíjať zbranie tak, aby ste nimi zabili človeka, ktorý chce chce nejakým spôsobom zničiť vašu rodinu vašu krajinu toto je základný rozdiel medzi tým čo je v Amerike a čo je dnes a kniha vlastne končí takým takým prevoľaním, respektíve konštatovaním, čo v skutočnosti ohrozuje Ameriku. Nie sú to ruské zbranie. Stále treba opakovať jednu veľmi zásadnú vec. Raketov územie neobsadíte. To znamená, že pokiaľ máte raketové vojska, či už na tých rôznych bombardéroch, alebo na tých ponorkách, alebo rakety odpalované z tých síl, alebo pohyblivých základní na území Ruska, tak je síce možné, že to trafi aj nejaký cieľ na území Spojených štátov. Druhá vec je, že Rusi sa tam jednoducho nedostanú. A každý, kto tvrdí, že Rusko chce niekoho obsadiť, dobiť, tak skutočne zavádza, pretože na to nemá žiadne kapacity. Ako som už povedal, Rusko dáva na zbrojenie dokonca menej, ako Francúzsko, mimochodom, to je údaj Rádia Slobodná Európa, pokiaľ by niekto nedôveroval tomuto, tomuto údaju. Ten rozdiel je relatívne malý, je to pár miliard dolárov, ale jednoducho je. A to znamená, že oproti Rusku dnes stoja armády, ktoré sú predimenzované, sú určené na to, aby prinašali zisk tým, ktorí do tých armád investujú a firmám, teda, kde akcionári sa nepýtajú, či tie zbranie prispäjú k obrane ich krajiny, ale jednoducho ich zaujíma výlučne zisk, ktorý majú z toho, z tých rôznych akcií v zbrojárských firmách. Preto je nutné udržiavať neustále to napätie snahy niektorých krajín neustále zbudzovať nové a nové vojnové ohniska sú snahami zabezpečiť neustále prínucí prúdziskov pretože dnes je to jeden z najlukratívnejších biznisov vôbec mimo teda rôznych mafiánskych štruktúr ako sú prevádzači ľudí alebo predaj drog a podobne Čiže nepriateľom týchto krajín, respektíve obyvateľstva týchto krajín, nie sú Rusi. Sú to ich vlastné elity. Sú to ich, alebo skupiny ľudí, ktorí v ich vlastných krajinách sa snažia vytvoriť povedzme, atmosféru a náladu, ktorá im zabezpečí neustále podporu na to, aby daňovi poplatníci platili, platili a platili, aby sa tie všetky peniaze, ktoré ľudia zarobia, aby sa preliali nakoniec do vreciech týchto rôznych koncernov, Takže eh, krajiny, ktoré nemajú žiadnu skúsenosť eh, s vojnou, majú skúsenosti len s biznisom, eh, nikdy nedokážu vyvinúť eh, nejaké eh, skutočne eh, efektívne eh, smrtiace kvalitné zbranie. Eh, naopak, ale sa im eh, vždy veľmi eh, dobre podarí tie zbranie vyvinúť eh, veľmi draho. Tým samozrejme nie je možné povedať, že by tie zbranie boli neefektívne. Naopak sú vysoko efektívne, len ten pomer, cena a tá užitkovosť je svojím spôsobom smrtiaca práve pre tých, ktorí, ktorí to platia. Takže pre daňových poplatníkov je najsmrteľnejšie práve táto politika a práve to, že každý, kto, sa bude, kto bude podporovať túto elitárskú politiku viac menej podporuje niečo, čo v konečnom dôsledku bude destruktívne práve pre jeho vlastnú krajinu. Bohužiaľ, celý tento koncept sa ukazuje byť neefektívny, tak neefektívny, že nakoniec nie je možné sa toto udrža do nekonečna. Totiž ako akonáhle sa voči Spojeným štátom postavia krajiny, ktoré majú porovnateľnú silu, či už ekonomickú, alebo, alebo vojenskú. Čína je dnes hruba na dvoch tretinách absolútnej výkonnosti Ameriky, ale už na už o štvrtinu predbiehať, čo sa týka parity kupnej sily. A čo sa týka zbrojarských výdavkov, s na kvantitatívny um, alebo multiplikačný koeficient. To znamená, čo si dokážete kúpiť za jeden yuan, ktorý je zameraný v prvom rade teda na uh, tú efektivitu a nie na zisk. Uh, tak uh, sa dostávame k násobkom, uh, ktoré uh, umožnia hovoriť o tom, že rozpočet čín je dnes na úrovni uh, úrovni Spojených štátov americkej, aj keď v absolútnej hodnote je to samozrejme ďaleko, ďaleko nižšie. A či je situácia dnes taká, že Spojené štáty už nemajú absolútnu dominanciu vo svete. Tým pádom už nie je možné diktovať vôľu celému svetu. Môže ešte nejakým spôsobom ovplyvniť sa svoju ekonomickú silu počas tejto vojny, ktorá sa deje medzi Čínou a medzi Spojenými štátmi, respektíve medzi Spojenými štátmi a ďalšími krajinami, hlavne teda Európskou úniou. Tu vidno, že Spojené štáty zďaleka nepovedali ani to posledné slovo. 16. júla sa má konacami Donalda Trumpa a Vladimíra Putina v Helsinkách kde by sa mali prejednať niektoré témy. Treba dúfať že toto všetko bude viesť povedzme k rozumnejšiemu odhadu síl, ktoré stoja na oboch stranách. Rusko v tej absolútnej hodnote samozrejme sa nemôže rovnať so Spojenými štátmi ale čo v efektivite na tých rôznych lokálnych frontoch sa minimálne Spojeným štátom Rovnať môže. To ale znamená, že Spojené štáty nemajú tú dominanciu, ktorú by potrebovali a tú dominanciu pokiaľ nie je možné zabezpečiť tými klasickými silami, či už diplomatickými, vojenskými alebo ekonomickými, tak nakoniec bude treba použiť silnejší kaliber. A to je práve tá najväčšia hrozba, ktorej dnešná civilizácia stojí. Portal Zero Edge zverejnil veľmi zaujímavý článok, ktorý hovorí, kde Charles Hugh Smith napísal, že Spojené štáty sú krajinou Tretieho sveta. Môže to znieť veľmi divne, ale hovorí o tom, že dnes, sú, dnes je to delenie krajín, je, sú zlyhané štáty, sú rozvinuté a rozvojové. A krajina Tretieho sveta podľa smysla nie je krajinou, kde je zlyhaný štát. Je to krajina, kde Väčšina obyvateľov, väčšina obyvateľov pracuje na pre parazitné elity, ktoré ovládajú prakticky väčšinu bohatstva a politickej moci. A na rozdiel od tých zlíhaných štátov, sú tieto krajiny tretieho sveta stabilné, pretože fungujú dobre pre elity a ktoré domy, kde jednoducho ich bohatstvo, moc a mechanizmus správy štátu im umožňuje vylúčiť ten zvyšok obyvateľstva z podielu na moci. Čiže to znamená, že Spojené štáty podľa tejto definície sa už vzdialili od toho, čo je tak bežne v propagande opisované, akože štát ľudí a pre ľudí. A dokladuje to niekoľkými bodmi, ktoré sú tiež veľmi zaujímavé. Hovorí, že vlastníctvo akcií a všetkých aktív je skoncentrované do rúk niekoľkých elit. To, že si jedinci môžu kúpiť akcie na burze, ešte nehovorí o tom, že môžu nejakým spôsobom Zasiahnuť do riadenia týchto spoločností. Zároveň infraštruktúra krajiny je nedostatočne udržiavaná a nákladná, a preto pre elity funguje niečo úplne iné. Bohužiaľ, tie finančné elity vytvárajú také peňažové, pomocou ktorých si prelievajú peniaze zo zisku alebo zisky si prelievajú niekam inde. Nejde to na správu štátu a na to, čo je teda deklarované, že by malo byť funkciou štátu, ale jednoducho to ide niekde preč. Tieto uh, všetci, tieto všetky elity, finančné, politické, uh, si vytvorili paralelný. Či už všetko paralelné. Paralelný dopravný systém, paralelné vzdelávanie, paralelnú zdravotnú starostlivosť. Uh, elity nechodia vlakom, nechodia uh, po uliciach, uh, nechodia autobusmi, uh, nechodia do uh, štátnej uh, nemocnice, uh, pretože to všetko uh, je určené pre, pre ten zvyšok. A práve tie rozkladajúce sa nefunkčné systémy, tak sú príznakom, ktorý odlišuje, alebo jeden z príznakov, ktorý odlišuje vlastne tú krajinu tretieho sveta od nejakej inej rozvinutej alebo rozvojovej. Takisto majú vlastné finančné systémy, majú vlastné vzdelávanie, lietajú na súkromných lietadlách. Elity zároveň financujú rôzne časti toho verejného priestoru alebo budovanie verejného priestoru, pomocou ktorých vlastne ukazujú alebo vzbudzujú v občanoch Tí, ktorí v skutočnosti všetko platia, že sú súčasťou celého toho slávneho príbehu, toho občianskeho, národného alebo iného. A sú to rôzne štadiony, múzea, paláce, obrovské vládne budovy. Lenže tieto všetky monumenty, do ktorých tieto príslušníci elit vrážajú peniaze, aby oslávili samých seba, aby zbudili vo verejnosti pocit, že niekam patria, sú v ostrom protiklade s rozpadajúcou sa infraštruktúrou, ktorá je dnes v rôznych štádiách tej disfunkcie, či už ide o mosty, či už ide o cesty a vodovodné systémy alebo elektrické systémy. Čiže dnes v vlastne Spojených štátov podľa autora existujú iba dve triedy, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú sú to bohatí, ktorí žijú sami pre seba, žijú v strážených miestach, žijú alebo platia si svoje vlastné vzdelávanie. A všetko to, čo vlastne slúži tým ostatným obyvateľom, tak... Všetko to je pre týchto ľudí z z toho elitného priestoru niečo, čo nemá vlastne žiadnu cenu. Pritom tí, ktorí všetko platia, majú nulovú moc. A v princípe voľby, ktoré sú organizované tak, aby dali občanom pocit, že o niečom rozhodujú, tak nakoniec nerozhodujú prakticky nič. Ďalej tvrdí, že všetky tie kartely, a povedzme tie kvázi monopóly parazitujú na bohatstve národa, preto aby tieto všetky elitné, tá elita mala k dispozícii rôzne ďalšie nástroje. Vymenoval Google, Facebook to je všetko kvázi monopol. Takisto zdravotná starostlivosť, bankovníctvo, dokonca aj vnútroštátna obrana je kartelom, podľa neho. Aj národná bezpečnosť je kartelom. A to znamená, že každá kľúčová inštitúcia alebo funkcia je podľa neho riadená buď kartelovým spôsobom alebo nejakým skoro monopolom, čo slúži vlastne záujmom niekoľkých ľudí prostredníctvom. Parazitovania na tej bezmocnej časti obyvateľstva v tomto, bohužiaľ, treba priznať obrovský diel pravdy, pretože ten, tú moc, ktorú získali dneska sociálne siete, doslova zneužívajú a už sa tým nakoniec ani netaja. A v blízkej budúcnosti je predpoklad, že to riadenie a zneužívanie tejto moci na ovplyvňovanie obyvateľstva toho, čo si má mysliť, toho, čo má vidieť a o čo má diskutovať, bude stále väčšie a väčšie. Uh, ďalším uh, veľmi zaujímavým uh, príznakom je používanie extrémneho násilia na uh, potlačenie akýchkoľvek uh, uh, prejavov uh, nesúhlasu. Uh, to znamená, uh, že dostane niekto 10 miliónov dolárov sankcií, za to, keď uh, ukradne 10 miliard dolárov, a pritom nie je tam žiadna osobná zodpovednosť, No a niekto iný dostane 10-ročné vezenie za drobné porušenie nástroja. A takisto sú známe rôzne prípady zneužitia policajnej sily, brutality na uliciach a tak ďalej. Ďalším príznakom, celkového 8, je, že tieto dysfunkčné inštitúcie získajú peniaze prostredníctvom rôznych ďalších, ďalších systémov alebo ďalších povedzme, obmedzení a poplatkov, či sú to licenčné poplatky, parkovacie lísky a tak ďalej. No, čo je viac menej len ďalší zdroj ziskov, parazit alebo prejav parazitovania týchto rôznych respektíve systémov spojených s elitami na väčšine obyvateľstva. No a nakoniec je tu na veľmi, veľmi zaujímavá časť, kde všetko to, čo je v podstate dôkazom toho, že ľudia sú viac menej vykorisťovaní, ovládaní obrovským spôsobom a v prospech veľmi úzkej skupiny ľudí, veľmi drzo a veľmi cynicky, tak je tu na veľká časť alebo skupina ľudí, ktorí to budú brániť, pretože sú súčasťou toho systému a aj keď priamo neparazitujú na zvyšku obyvateľstva, bránia tento systém práve kvôli tomu, že svojím spôsobom sú platení za to, aby ho bránili. Či sú to už rôzni povedzme prestitúti alebo ktokoľvek iný. Spojené štáty sú podľa tohto krajinou tretieho sveta, kde je štát, kde stabilný, ale dysfunkčný štát podriadený vôli Elit a kde ako vidno na tom a tej knihe, ktorú recenzoval bloger Zacker je zrejme a jasné, že skutočne tie elity robia všetko preto, aby získali viacej moci, viacej peňazí, viacej ziskov a nezáleží nielen na americkom, na americkom národe alebo na krajine ako také a na ľuďoch tej krajiny, ale svojím spôsobom ohrozujú celý svet. Totiž pokiaľ sa stane ten systém nefunkčný do tej miery, že nedokáže ovládať ostatný svet, tak ostane tej elite už potom len jedna možnosť a to zničiť akúkoľvek konkurenciu jedinými zbraniami, ktoré má k dispozícii, ktoré sú dostatočne účinné a smrtiace. A podľa tých rôznych ekonómov, rôznych komentátorov, blogerov a tak ďalej. Takými zbraniami sú dneska len atómové zbranie. Ako sa už povedalo, tak v roku... v júli tohto roku sa stretne, aspoň zatiaľ by to vyzerá, takže sa stretnú Donald Trump a Vladimír Putin. Či sa stretnú, je to otázne. V tomto momente vo Veľkej Británii. Umrela Don Downst- Sturgesová, ktorá bola akože zasiahnutá tou látkou Novičok a, a britská premiérka Tereza Majova tvrdí, že je rozúrená a že je šokovaná, že niekto použil tú sovietskú látku alebo ruskú látku na britskom Území. Zdroje zároveň dneska hovoria, že tá látka bola v mimoriadne vysokej koncentrácii, mimoriadne čistá, preto došlo k tomuto umrtiu. Môže sa kľudne stať, že sa to stretnutie práve kvôli takémuto čomu si neuskutoční, to v tomto momente ešte nevieme. Rozhodne by bolo dobré, pokiaľ by sa Spojené štáty a Rusko dali dokopy a povedali si, že všetko má svoje hranice. Aj to zbrojenie, aj to vyvolávanie medzinárodného napätia. Pretože tá konečná hranica je v podstate konečnou pre Nielen pre uh, Spojené štáty a uh, pre Rusko, ale viac menej pre uh, celý svet. Uh, Veľká Británia, či už, robila, uh, spolup- či už to robila sama, či už to robila spolupráci s nejakými inými tajnými službami, možno aj americkými, uh, na to, aby uh, znemožnila toto stretnutie, respektíve aby odvrátila pozornosť to, uh, z toho, že uh, Brexit sa nekoná, zrejme sa ani konať nebude, uh, tak uh, je to viac menej irrelevantné. Jediné, na čom záleží, je, aby sme teda prežili ako civilizácia, ako ľudská civilizácia, civilizácia rozumných bytostí ešte aj o ďalších 50-100 tisíc 10 tisíc rokov. Máme všetko pred sebou a záleží len na nás, ako si túto budúcnosť zariadíme. To bolo z dnešných komentárov slobodného vysielača. Všetko. Lučia s vami, Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.